1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et on, nous sommes en direct du de, de, de centre d'entraînement à Brassard pour euh, cet entraînement qui avait eu lieu aujourd'hui, mais qui n'a pas eu lieu. C'est un entraînement optionnel en vue du match de ce soir face aux Islanders de New York. Aujourd'hui, nous allons avoir Eric Bélanger et nous allons avoir également Zachary Fucalé Et euh, comme à tous les jours de match à domicile, ben, on a, pas nous aurons, mais on a présentement Gaston Terry. Salut Gaston!
2: Très déçu. Salut, Martin. C'est
1: pas écrit, Gaston? Es
2: tu es un gars de parole, toi, Martin? Et, et... Réponds à la question. suis
1: un gars de parole. Luc, qu'est-ce que t'as fait? Il est où, mon nom? J'ai demandé à Luc. <rire> Faut jamais se fier aux autres. Non, je me fierai plus jamais à Luc. D'ailleurs, Luc, tu sais que c'est le seul euh, gars que je connais qui a un rack à vélo sur son, euh, son auto. Pas, a, de a pas de vélo. On l'a jamais vu en vélo. pas de vélo. On ne l'a jamais vu en vélo. ses enfants. C'est pour ses enfants. <rire> pour ses enfants. Mm -hmm. Hey, Gaston, on est en oui. direct de Brassard Et pendant que je faisais l'entrevue avec Zachary Fucaré, quelques joueurs du Canadien ont sauté sur la patinoire. Qu'est-ce que tu as vu ce matin?
2: Ben, une quinzaine de joueurs ont sauté sur, sur la patinoire. C'est tout à fait normal la, la journée d'un match. Là, ils sautent tout. Lorsqu'il y a eu un entraînement la, la, la veille, il y avait Markov, parce qu'il n'était pas là la, hier. Euh, Bonival était là à peu près à 9h, donc il a patiné comme d'habitude. Euh, toujours en solitaire. Oui, toujours seul. Donc, il y a eu un bon entraînement. C'est eu des, des lancers sur les gardiens de but. Candon euh, était là avec Tokarski, donc on a pris des lancers. Puis, on a eu du temps supplémentaire ou de l'extra. Par Semin et Tenardi, les deux joueurs qui ne joueront pas ce soir. C'est de côté de Mais euh, rien, il ne s'est rien passé d'extraordinaire.
1: D'ailleurs, Greg Patrick a joué hier pour euh, le club École. <rire> le club, pendant que Luc prend photo, il le numéro. Prend nom de... photo, mettez ça sur les ongles. <rire> Incroyable. <rire> Invité. Gaston, Gaston, Gaston sera euh, dorénavant euh, sur notre console. Euh, oui, Patrick a joué son premier match hier dans la Ligue américaine de hockey. Il a terminé moins deux euh, hier. Euh, D'ailleurs, j'en ai posé, posé la question à Zachary Fucardé, donc restez euh, à l'écoute. Un peu plus tard, vous entendrez euh, sa réponse. Fucardé qui a été chassé du match hier en deuxième euh, période. Gaston? Oui. Les équipes qui vont bien, malheureusement pour les médias et certains fans qui ne sont pas capables d'apprécier des bons matchs, tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de critiquer. Mais je veux dire parler pour les médias. Malheureusement, une équipe qui va bien comme le Canadien, l'avantage numérique va bien, qui ont 11 victoires, en 14 matchs, n'ont pas d'histoire. Et hier, on a cherché des histoires. Ah, on a commencé avec Patriotty. Nous aussi, on avait parlé ici en Londres. Je t'avais demandé de voir si tu étais inquiet par ses performances. Je pense que tu ne l'étais pas comme Michel Therrien il l'était pas non. hier
2: non plus. Non, pas inquiet de Patriotty parce que c'est un battant. Euh, deux, l'an passé, il m'a donné beaucoup de confiance parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de, de périodes. Non, je dirais pas beaucoup de matchs consécutifs où il n'y a pas marqué. Il était... Il était très constant, euh, 37 buts. Donc, il a été un, un très bon joueur pour la, la gang à Michel Terrien. Et je regarde avec qui il joue. Il joue avec Gallagher. Donc, Gallagher, c'est une bougie d'allumeur. C'est un gars qui te donne énormément d'énergie, te transmet son énergie, d'intensité. Pekanetz, c'est un bon vétéran. Donc, je me dis, ce soir contre les Islanders de New York, c'est peut-être les Islanders de New York qui vont payer le prix du fait que Patriority, ça fait 4-5 matchs qu'il n'a pas marqué. D'accord avec toi. Puis
1: euh, je pense que c'est toi, Yann, en plus, qui disait s'il ne marque pas contre les Rendeuses, attachez vos trucs contre les Bronze de Boston. Tu sais, quand
2: Patcherity ne marque pas, ce gars-là, il veut, il veut marquer des buts. Il ne peut pas marquer, Martin, à tous les matchs, mais c'est un gars qui est normalement assez constant dans une saison. Donc là, on se dit 4-5 matchs, est-ce qu'il va être 6 5 matchs Ça peut arriver. Un marqueur, ça peut arriver. Sauf que tu le voyais dans ses réponses, lorsqu'on l'a, après l'entraînement, on lui a parlé tu as des réponses plus courtes. Il devient agacé. C'est tout à fait normal. S'il n'était pas agacé, on dirait que ce pas un battant. C'est un battant. Ouais, exactement. Et l'autre sujet à être tabarnouche.
1: Lui, j'ai hâte puis ça fait deux trois jours que moi, je suis en train de m'étirer là-dessus. C'est Dale Weiss. Quand euh, des gars partent en peur comme ça, comme Dale Weiss, il y a beaucoup de fans et de médias qui s'excitent le poil des jambes avec ça. Dale Weiss a ses buts. Euh, il est parmi les meneurs dans la Ligue nationale, euh, pas la Ligue nationale hockey, mais le Canadien de Montréal. Et là, j'ai des collègues à TSN 690 qui, matin après matin, me parlent de Dale Weas. Et là, ils m'ont dit, « Dale c'est un joueur avec des offensive upside. » Là, j'ai fait part dedans. Ils m'ont dit, « Dale Weas, des offensive upside. » Arrête. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un offensive upside. » Si tu veux dire, puis tu me diras si d'accord, si tu veux dire que les 600 gars qui jouent dans la Ligue nationale de hockey, c'est les meilleurs au monde, on peut tous dire, ils ont tous des euh, instincts offensifs. Ils peuvent oui. tous mettre la rondelle. Talent. Ils ont du talent, ils peuvent toutes mettre la rondelle dans le but. pas de problème avec ça. Par contre, si tu veux euh, aller euh, plus précis puis tu veux dire que Dale Weas, euh, du talent offensif, moi, j'ai résumé ça de la meilleure façon. Il y a le format, il y a le coup de patin s'il y avait en plus un instinct offensif développé, laisse-moi dire qu'il ne serait pas sorti quatrième ronde et qu'il n'aurait pas passé au balotage une fois. Ce gars-là aurait été à la grandeur, à la grosseur... Uh, Dale Weiss profite présentement du temps de glace qu'il a contre les pires paires de défense et avec le jeu de David Dernay qui est très créatif. C'est ce que Dale Weiss... La, la balloune qu'il a envoyée à Horstio, ce pas avoir du talent offensif. il a donné à Calgary ce but-là. Je n'enlève rien à son euh, tour du chapeau. Puis Comme que j'ai dit... Georges Larac a un trou de chapeau dans sa vie. Pas certain qu'il y un, ait un upside offensif également. Donc, Dale Wees, de dire qu'il y a du instinct offensif. Attendez une minute, c'est un bon joueur de hockey qui patine. C'est un joueur de, de, de luxe sur notre troisième trio. Mais là, attendez une minute, j'ai posé la question, si vous êtes si convaincu que ça, qu'il y a du upside offensif, il vaut combien, Dale Wees, qui fait un million cette année? Il va falloir le renouveler avec le format qu'il
2: le patin qu y a. Puis là, vous, autres, vous pensez qu'il y a du talent offensif, ce gars-là va coûter cher? Ça va coûter un peu plus cher que cette année, mais je suis entièrement d'accord. Je t'ai écouté, là, puis euh, j'étais loin de m'endormir parce que je suis d'accord sur tous tes points. C'est un gars qui a un bon physique. C'est un gars qui lance de la droite, donc il peut jouer à l'aile droite, puis c'est son côté naturel. Euh, c'est un gars qui va devant le filet. Moi, j'aimerais qu'il soit peut-être un petit peu plus robuste, dans le sens, avec son physique, de, de brasser un peu plus. Mais c'est pas un peu heureux, mais c'est pas un robuste. C'est pas un marqueur. Il va finir l'année, j'ose espérer, entre à peu près une quinzaine de buts, 15-20 buts, je ne sais pas, de, dépendamment si on va l'utiliser sur le premier trio de temps en temps, hey, si, si, l'avantage marque... numérique, mais il reste que, pour moi, Daylouis reste est et restera toujours un joueur de troisième trio. S'il fallait que le Canadien nous annonce demain en conférence de presse, on a signé 4 millions Daylouis parce qu'il va jouer ses deux premiers trios. Là, je me poserais de sérieuses questions. Il est très opportuniste cette année. Il a un très bon début de saison cette année, mais pour moi, c'est un excellent joueur de troisième trio qui peut dépanner à l'occasion sur un premier, deuxième trio s'il si y a une blessure, un match, si pendant le match, un joueur a un bris d'équipement. Oui, il va faire le travail. Mais si vous le positionnez sur le premier trio toute l'année, c'est que vous avez un grave problème à l'aile droite. Et dans le moment, le Canadien a un problème à l'aile droite, mais ils ont Gallagher on essaie de donner à Devin T. Smith euh, le, un rôle un peu plus offensif. Et là, avec Desharnay, appelez-le le deuxième, premier de la trio ABCD. Avec D. Avec Des et puis Fleischmann, il est excellent. Donc, dans le moment, oui, il va avoir une augmentation de salaire. J'ai aucun doute. Est-ce qu'il peut doubler son salaire? Peut-être. Mais il reste une chose. Connaissant Marc Bergevin, il ne va pas lancer son argent par les fenêtres, étant donné qu'il y a une petite tape de ses doigts avec qui? Eller et puis euh, Emeline. Il a donné beaucoup d'argent et est, il est pris avec ces gars-là aujourd'hui. Il aimerait peut-être transiger, mais le fait que ces gars-là gagnent 3-4 millions, là, un instant. Donc, da, pour ma part, Dale c'est un excellent joueur de hockey qui peut jouer dans les neuf attaquants du, du Canadien, mais en bas de 6.
1: Exactement. Dale amène un coup de patin extraordinaire. Il y euh, il a, il a du 16. Ce n'est pas un petit bonhomme. Mais Dale Louise, en Ligue nationale de hockey, dix buts l'an passé,
2: c'est sa plus haute euh, marche. Oui, mais on, on l'a positionné dans un rôle défensif. Il peut t'en donner un petit peu comme ça, offensif. L'an passé, ouais. il a même eu du temps avec Paturity avec le trio. Ben, ben, puis il a marqué
1: 10 buts. Là, il en a déjà 7, fait que ça me surprendrait qu'il finisse à 8. Mais ben, ben, s'il ben, attrape le 20, moi, euh, je suis pas, pas, pas loin de courir tout nu autour du bloc. Ses là.
2: antécédents donnent des. Je pense des, des, des léthargies de entre 20 et 25 matchs. On le souhaite pas. Non. Je, je le critique pas. Mais je ne veux même pas entendre parler qu'il peut jouer ses deux premiers trios pendant 82 matchs. Non, ça, non. c'est impossible. Ça, ça,
1: ça, il n'y a pas sa place-là. Et on est d'accord là-dessus. Puis,
2: le, Si jamais il décrochait un contrat de 2 millions, il dit merci beaucoup. Puis, il pense Lui, ce en... qui va faire la différence, c'est peut-être le nombre d'années. Il avait signé deux ans. Ouais. Peut-être qu'on va lui dire euh, quatre ans. Oui, ça, ça intéresse le Canadien parce que c'est une valeur sûre. Comme je te dis, il peut jouer sur un laps de temps euh, très court, euh, le rôle d'un premier lié droit, d'un deuxième. Mais sa place, c'est un troisième. Dale Weiss, qui a euh, 27
1: ans aujourd'hui, 6 pieds 2, 206 livres. Même junior, euh, les joueurs normalement qui performent dans la Ligue nationale de hockey, c'est des joueurs qui ont dominé leur junior. ce qui n'était pas le cas euh, de euh, Dale Weiss. Je, euh, je reste avec Monsieur Weiss. En statistiques avancées, puis regardez-les jouer au hockey. Là. Puis en entrevue hier, il disait « Tout passe par David Derrick. Si tu regardes Dale Weiss, c'est l'attaquant du Canadien. Qui garde la rondelle le moins longtemps. Ça se peut-tu qu'un coach, Gaston, il ait dit, puis tu sais, je parle de ça l'an passé, tu sais, tu voulais pas que Dale Weiss tricote sa ligne bleue, tu sais. Mm -hmm. Chip la rondelle, là, puis va la chercher avec ton coup de patin. Ça se peut-tu que l'entraîneur, il a expliqué à un moment donné, il dit, toi, là, tu sais, Yann Chetain a dit, Dale Weiss connaît sa chaise, connaît son rôle. Ça se peut-tu que l'entraîneur, un moment donné, il a dit, Dale, essaie pas de jouer au hockey avec Paturity, puis dernier, donne-leur
2: la rondelle, puis patine. Ça se peut. Mais ça se peut-tu que Dave Wise réalise le genre de joueur qu'il est lui-même? seul. C'est-à-dire que si tu lui donnes la rondelle à la ligne rouge, puis tu lui dis qu'il va marquer un but, ça peut arriver. Mais ce qui va t'en marquer 25. Donc, il sait, il connaît très bien David Il lui remet la rondelle. Il sait très bien que David Dernais n'est pas avare de passe. Donc, il va se positionner, toujours bien placé devant le filet, débit des lancers, sur l'avantage numérique, Markov, Gadkeniak, Wise a raté son lancé, puis a marqué. Donc, il était là. Le reste, là. Si day Louise entre au camp, camp d'entraînement une journée et à Michel Terrier j'ai 7 buts. À partir d'aujourd'hui, je joue sur ton premier avantage numérique. <rire> » Peut-être que ce soir, il va être là. Peut-être. Mais je peux te dire qu'à long terme, il va aimer mieux mettre peut-être un gars comme Galchenyuk, un gars comme Patchoverty, un gars comme Gallagher, un gars comme Dernay, comme Desplan, Mais ça peut que si ces joueurs-là étaient sur la glace avant la punition… Puisse commencer et marquer des buts. Exactement. Ou Mais des pas un gars
1: d'avantage numérique. Exactement. Puis Michel Therrien n'a pas dit euh, Dale Weas a des obstacles euh, offensifs, donc on le met sur le jeu de puissance. Il a dit présentement,
2: il est hot. Il dit pour ça qu'on le met sur le jeu de puissance. Ça, c'est comme euh, n'importe qui dans la Ligue nationale. Gros début de saison. Euh, si tu compares à l'inverse, euh, Sidney Grosby n'a pas un gros, un gros début de saison. Ça veut-tu dire pour autant qu'il n'est plus un joueur offensif qu'on va en faire un joueur défensif? Ben non. Je pense pas. Il y a, a quand même 14 matchs de jouer. Ce qu'il a accompli, Bravo. Chapeau. Bravo. Maintenant, il t'en reste 82 pour faire la saison au complet. Jouer avec ça, les
1: coachs, les gars, que tu sens là, que tout ce qui touche, ça se transforme en or, là. les hot, là, ceux qui passent des bons moments. Tu joues avec
2: ça dans, dans, quand tu diriges ton banc? Oui, puis je t'ai déjà mentionné que Michel Terrien, la plus grande qualité, c'est de me dire, Gaston, sors-moi la grande qualité de Michel Terrien. Pas deux, une pendant le match derrière le banc. C'est un gars qui s'ajuste. C'est incroyable. Il voit que des Louis. Ça... Oups, je le regarde patiner, « Bang! Il met Patchoverty les canettes, ça va lui donner trois buts. Le match d'après, il retourne à sa place. Michel, il a cet instinct-là. C'est une grande qualité. Moi, je dis que dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent aller pr près de lui pour être, le, le, le comparer. Il s'ajuste très rapidement avec ses joueurs. Il ne change pas de trio. Il y a 11 victoires, 2 défaites. Il n'est pas fou? Non. S'il y avait à peu près pour 500, je peux te dire qu'il changerait de trio. Il n'est pas trop gêné pour faire ça. Donc, c'est un entraîneur, sa grande qualité, lorsque le match commence. Euh, si Michel, tu rien, euh, tu sais, quand je dis
1: les bonnes équipes n'ont pas d'histoire, le jeu de puissance fonctionne. Euh, les quatre trios... Euh... Mais fais
2: attention, au jeu de puissance ça fonctionne. Le jeu, jeu de puissance quatrième dans la Ligue nationale va jouer contre le troisième. Désavantage numérique quatrième va jouer contre le premier. Tu sais, c'est deux équipes où les unités spé spéciales là, rapportent énormément. Je regarde l'affiche des deux. 11-2-1-7-3-3. Oh, oui, non, c'est deux bonnes ça, équipes je, ce soir. Je te dis, tout va très bien pour Michel. Il y a, puis il n'y a pas d'histoire. La seule histoire que tu pourrais poser à question, c'est quand est-ce que Tenority es va jouer, quand Semin va revenir. Il ne sait même pas lui-même. Puis ça, je te gage n'importe quoi qu'il ne le sait pas. Il espère les faire jouer, mais il ne souhaite pas le mal à personne. Donc là, il est mal pris. fait que des histoires, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Sauf que si Patcherati ne marque pas ce soir, si Galchenyuk n'est pas productif, il va avoir des questions demain. Il va commencer à avoir des petites histoires qui pourraient devenir Même plus dans grandes. la victoire? Mais dépendamment, si Mitchell a trois buts ce soir, si Devant smith en a deux, on va lui poser la question, Michel, gros, gros match à ça, oui, j'ai bien aimé mon Mitchell, j'ai bien Non, ça ne m'inquiète pas, mais dans sa tête, ça va commencer. Il va dire Oups, là, Paturity va devenir un petit peu plus nerveux va lancer peut-être un peu moins. Donc, ça, ça, oui, ça va l'inquiéter. Est-ce que ça va faire des grosses histoires? Non. Mais il reste que Paturity, à Montréal, on a besoin de Paturity qui marque, je ne te dirai pas, à tous les matchs. Mais aux au 3, 3 matchs, quatre matchs, et là, il, il arrive à la limite. Gros test pour le Canadien. Yaroslav Alak bon gardien de
1: but, défensive qui est. Euh... Le seul gardien de but, numéro un de la Ligue nationale en Bat Exact. Mais encore cette année, tu as vu ces chiffres. Oui. Je sais que tu es devant toi. Là. Oui, incroyable. Incroyable. Il l'a raté le début de la saison.
2: 936, il y, a, il y a quand même quatre victoires là, du côté d'Alac, la 1.65. Mais quand je regarde de l'autre côté, Mike Condon, des très bons chiffres aussi. Oui. On ne peut pas les comparer parce qu'un entre dans la Ligue nationale, l'autre a 30 ans. Donc, il faut le voir, mais il reste que ça va être une bonne bagarre. Oui, bonne bagarre. Puis là, tu as John Tavares, un joueur qui peut changer en jeu ce soir, peut changer le match, puis il ne revient pas au jeu d'une blessure, là, il était malade. Donc, c'est pas comme si euh... exactement, Il va peut-être être affaibli, mais il reste que Tavares, euh, à 80%, c'est comme Paturity, à 70, 80% aussi, tu es mieux de les avoir dans ta formation. C'est le capitaine de l'équipe sur un avantage numérique il peut te donner un coup de main. Puis ces gars-là, là, quand c'est des joueurs qui marquent ton équipe, ils peuvent te marquer un but n'importe quand. Donc, même malade... Pourra faire gagner euh, les Islanders sur un échappé. Puis Bang marque le but gagnant. Puis il n'a pas bien joué, mais il a marqué le but. Gaston, un gros merci. Euh, je sais que tu vas être ce soir à entre deux matchs. Oui. Tu vas
1: être ce soir à 360. Oui. Tu vas regarder le match dans les bureaux de l'antichambre. Oui. Et tu seras dans l'antichambre. Yes. Non, Bonne journée. je me couche pas de bonheur. C'est bon, Gaston. Merci beaucoup. C'était euh, Gaston Therrien. Donc, on vous rappelle l'entraînement optionnel ici à euh, Brossard. Comme Gaston le mentionnait un peu plus tôt, une quinzaine de joueurs étaient là, y compris euh, Markov qui avait sauté euh, l'entraînement de la veille. Donc, euh, euh, de ce côté-là, ça, 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 non seulement ça a très bien été, mais de ce côté-là, euh, c'est un peu euh, ce qui se passe depuis, euh, depuis le début des, euh, de la saison. Lorsque le Canadien va bien, la journée des, la journée des matchs, c'est optionnel le matin. Salut, ici Dominique Arpin, Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30
3: dans Énergie le matin. Oui,
1: avec les deux minutes du peuple de François Péruce.
3: Ne manquez pas Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie.
1: Euh, dans quelques instants, euh, je, me avec, euh, et, euh, je me suis entretenu avec Zachary Fucalé et euh, je vous dis c'est une bonne entrevue. Je vous invite à être des nôtres euh, tout à l'heure. Fucale et les Ice Cap qui sont sur la route présentement euh, donc euh, hier Zachary qui a perdu son premier match de la saison a été chassé du match, on est honnête avec vous autres bien content que euh, Fucale euh, ait accepté euh, notre invitation euh, de ce matin, malgré ce qui est arrivé hier, ça, ça, ça l'honore grandement euh, donc euh, manquez pas cette entrevue-là et également l'entrevue d'Éric Bélanger qui s'en vient dans quelques instants, mais juste avant bien sûr vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
3: En vrac!
1: Oh oui! et hey, Je vous l'ai déjà dit que j'adorais ce thème. OK. J'y vais sur le RDS. D'ailleurs, quand vous arrivez sur le rds.ca, vous allez voir un petit euh, icône en haut. C'est comme une grille de un bingo. Cliquez là-dessus. Toutes les émissions de RDS sont là. Cliquez sur RDS euh, sur le 30 minutes chrono ou tout simplement rds.ca 30 chrono et euh, vous pourrez euh, bien sûr euh, vous rendre sur la page du 30 minutes chrono. Euh, Frank dit « Je compare Dale louise à Andrew Shaw à Chicago. » Tout de suite, je vais vous dire jamais, 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 jamais. On va me prendre une note. Frank, je prends une note tout de suite. Demandez à Éric Bélanger si, selon lui, Dale louise égale Andrew Shaw. Moi, je vous dis tout de suite, je ne penserai pas. Euh, je connais pas le contrat de chat, mais euh, Wheeze me fait penser à lui, c'est-à-dire indispensable et un très bon joueur de troisième trio. Ce sont les genres de joueurs qui font la différence en série. Ça, par contre, ce boulot de commentaire, je suis d'accord. Des joueurs comme Wheeze, ça peut être important en série. Guy Brunet, Dale Wheeze, un parcours qui ressemble beaucoup à celui de Matt Beleski. Yeah. Eric Bélanger, Dale Wheeze, Beleski. Qu'est-ce que tu penses? Ça va être ça la question. Euh, qui a signé euh, comme agent libre à Boston pour 19 millions sur 5 ans? Tabarnach est en train de me dire qu'il veut un contrat de plus de 3 millions, proche de 4 pour Dale Wise. Si Bergevin est créatif et que Wise veut rester dans son équipe compétitive, Montréal, je dirais que quelque chose entre 12 et 15 millions, bien, bien ventilé pour 5 ans. Hein? Sinon, il aura 3,5-4 millions ailleurs. Hâte de voir ça, bien sûr. Euh, Martin Dion. Bonne question. Il, lui, se demande qu'est-ce que Gaston en pense. Et bien sûr, les gens qui ont répondu euh, un peu plus tôt à, sa, à cette chronique-là. Bon, je suis assommé de vous voir à quel point vous avez en haute estime Dale Weese. Euh, Éric Bélanger, salut! Salut, Martin. Bon, ça va? Ah, bien, toi? Moi, je suis un peu assommé. Je te dirais que depuis 3 ou quatre jours, là, je me fais valoper le nom de Dale Weese à gauche et à droite. Je peux bien comprendre que c'est but bu et qu'on l'aime beaucoup. Dale Weese, il est sympathique. Mais là, euh, je ne sais pas si tu viens de m'entendre, des gens qui m'écrivent qui pensent qu'il devrait avoir le même contrat qu'Andrew Shaw, puis que c'est le même genre de joueur qu'Andrew Shaw. Tout de suite, euh, je vais y aller avec euh, la question d'auditeur. Que tu es d'accord avec ça?
3: Bien, moi, c'est un, un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur très sous-estimé euh, sous pour les Canadiens. L'année passée, euh, ses premiers trios, il a toujours rendu des trios avec qui il a joué le meilleur. Cette année, il fait une job incroyable avec le truc de de mon côté, le meilleur trio. Mais de là à dire qu'il est dans la catégorie à Chop, je ne pense pas. C'est un joueur qui a beaucoup d'habileté offensive, euh, plus qu'on on peut penser. C'est un joueur qui n'avait jamais eu l'occasion de le démontrer. Puis même dans le on l'a barouetté d'une ligne à l'autre. cette année, il joue avec des joueurs plus offensifs et il, il produit. Euh, de là à dire qu'il qu mériterait un contrat de 3 millions, 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Euh, mais on verra. Mais moi, c'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui est très sous-estimé, comme je disais tantôt. Puis il apporte beaucoup aux Canadiens présentement. Mais de là à dire qu'il va, qu va marquer 30 buts, j'en serais très surpris.
1: OK. Euh, la, la, la raison pour laquelle Dave la conversation est partie, euh, lorsque j'étais à la radio à TSN 690 à Montréal, on me sortait ça que Dale Wise avait un offensive upside. J'étais tombé en bas de ma chaise. J'ai tu sais, dit Voyons donc, la plus grosse mm -hmm. saison, c'est du but dans la Ligue nationale de hockey. Jamais dominé son junior. Marqué une vingtaine dans, dans la Ligue américaine de hockey. Dale Wise, au coup de patin qu'il a et euh, au format qu'il a, si moindrement il y avait un offensive upside, il l'aurait mis dedans. Je dis D'ailleurs, établissons c'est quoi C'est... C'est quoi Offensive Upside? Moi, les 600 joueurs qui sont dans le nationale hockey, c'est les meilleurs joueurs de hockey au monde. Fait que je pourrais dire que les 600 ont du talent offensif parce que c'est les meilleurs joueurs de hockey au monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là que Dale Weas a des aptitudes offensives?
3: Ben moi, je trouve qu'il y en a. parce que Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière. J'étais un joueur qui était offensif dans, dans le junior. Puis lorsque j'ai été mis dans des situations offensives, j'ai pas oui, il a un bon lancer. Les buts qui marque, il, il a marqué des buts avec un bon lancer. C'est un gros bonhomme, il a pas un mauvais patin, il a des bonnes mains. Moi, je trouve qu'il a des bons skills, euh, euh, oui. Puis il a jamais été mis dans une situation pour produire offensivement. Quand tu suis sur la 4 ligne ou sur la ligne, il ligne avec des joueurs défensifs, tu peux pas produire. Puis à toutes les fois qu'il a été mis dans une situation offensive, il a produit. Puis là, il le fait encore cette année avec Bermet puis euh, Fleischman. On dira ce qu'on voudra, le numéro du trio. Moi, je n'ai ai jamais aimé ça. Présentement, c'est le, le meilleur trio du Canadien. Il marque des buts, puis je passe à l'attaque à cinq. Moi, là, je peux te dire que oui, si, si c'était moi, l'entraîneur, il passerait en avant de, de l'heure souvent sur le parapet quand euh, ils met à l'heure. Moi, je ne suis pas capable. J'aime beaucoup mieux oui ce qu'un gars comme l'heure. Alors, moi, je trouve, euh, pour ce qu'on lui a donné l'année passée, puis ce qu'on lui donne cette année comme temps de glace, euh, il fait un excellent travail avec euh, les, mi les minutes de jeu
1: qu'il a. Écoute, en tout cas, je te remercie à l'avance. Je vais me faire bombarder sur Twitter, mon homme, <rire> solide. <rire> hey c'est sûr, sûr que le monde va croire Eric Bélanger avant de me croire à moi. Écoute, pendant que tu parlais, je suis même allé chercher tes statistiques à toi. m'en justement dit, toi, tu offensif, mais pas lui. <rire> ben, j eu des, j'ai eu des bonnes saisons, mais moi, pour...
3: Pour faire ma place dans la Ligue nationale, dans le junior, j'ai fait une saison de 120 points, je crois, 118 points dans ma dernière année. Euh, mais tout le, monde, tout le monde est bon dans le junior, tout le monde fait des points. Mais pour, pour être capable de faire ça dans la Ligue nationale, pour s'établir cette première ligne, c'est très difficile en tant que surtout dans le temps que je suis arrivé dans la Ligue nationale. Puis moi, j'ai dû euh, peaufiner mon jeu défensif, mes mises en jeu, euh, etc., pour être capable de, de faire ma place à Los Angeles. Donc, j'ai été étiqueté rapidement un joueur plus défensif que francif, mais lorsque j'ai lié dans ma carrière, j'ai été mis dans une situation offensive. À toutes les fois, j'ai produit offensivement et je vois des similitudes avec Weiss. Fait que C'est pour ça que c est, c est, je, je le vois en tant que joueur un peu dans le même créneau que lui euh, est, est établi à Montréal présentement.
1: C'est un joueur, quand on le regarde, qui touche très peu à la rondelle. Tu sais, euh, je sais que tu n'es pas un fan de statistiques avancées, mais euh, en statistique avancée, il est certainement l'attaquant qui euh, garde la rondelle le moins souvent avec lui c'est un signe que le gars a compris son rôle puis qui comprend, puis c'est lui-même qui disait en entrevue hier tout passe par David Deshernais. fait, que lui d'après moi, il comprend que plus longtemps il subit le à David Deshernais, puis plus vite qu'il va au filet plus vite qu'il a des chances d'avoir des points
3: Exactement, puis Fleischmann, c'est un, un bon passeur aussi c'est un, une très bonne vision de jeu que je jouais avec à Washington lui, oui, c'est un gros bonhomme il patine bien il est capable de ramasser les, les vidanges en avant du but. Mmh. Puis lorsqu'il a l'opportunité de faire un jeu, il est capable de le faire aussi. Puis, il est très, il est très euh, responsable défensivement. Alors, euh, il, a, il a vraiment compris son travail. Il va au filet. Avec euh, la saison que David connaît, avec la confiance qu'il a, et Flashman aussi. Mais il a compris son rôle sur le trio. Puis c'est un trio qui se complète euh, très bien pour le Canadien présentement.
1: Tu as effleuré le nom de euh, Fleischman que tu as connu euh, quand tu as joué avec lui. Explique-moi quelque chose. Comment ce gars-là, qui a connu des bonnes saisons, a emmené ça a piqué du nez A en Floride, et B à Anaheim, c'est que ça n'a pas fonctionné, parce qu'on a dit qu'en Floride, il n'y avait pas les bons joueurs pour jouer avec. Donc, on est allé chercher à Anaheim, ça n'a pas plus fonctionné. Comment tu que ce gars-là… Tu sais, il y a des fois il y a des enfants en de la du hockey qu'on voit pas, tu sais, ce qui se passe dans la famille, les blessures, etc., est-ce que est, ça peut être ça qui est responsable du fait que Flashman est passé du bon joueur qu'on connaissait en Floride au gars qui a été barouetté un peu partout l'an passé à le gars qu'on voit cette année?
3: Ben oui, c'est ça. Moi, à Washington, j'avais connu euh, euh, des bonnes saisons, mais là, moi, ce moi, que je suis arrivé, je ne vois même pas mes série. séries. Il a été, euh, été dans les esprits à quelques occasions, euh, dans la saison aussi. Euh, c'est l'entraîneur. C'est Bruce Boudreau, puis j'étais été qu'ils sont allés chercher l'année passée. C'est encore Bruce en Anaheim. Euh, on a vu les les, 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 les mêmes choses, il ne faisait pas jouer il n'était pas dans une situation pour réussir c'est tellement important la, la confiance d'un entraîneur dans les situations que, que tu es mis euh, Flashman, on doit joueur de trio faut il ait, faut qu'il soit capable de créer offensivement faut il faut qu'il ait la confiance, faut il faut qu'il ait un bon joueur de centre avec lui c'est ça pour n'importe quel joueur de l'année nationale, moi ça a été ça toute ma carrière, je suis arrivé à Edmonton j'arrivais de ma meilleure saison en carrière à Phoenix puis je suis arrivé à Newham, on m'a mis sur des trios que je ne pouvais pas produire, je ne pouvais pas être le joueur que qui m'avait signé pour être là-bas, puis ça a été la fin de ma carrière. Donc, c'est tellement une question de confiance, puis l'entraîneur et l'organisation, si tu n'as pas ça, euh, c'est pas trop long qu'on passe, puis on, on amène d'autres mondes. C'est ça, que dans son cas, lui, c'est un bon fit à Montréal. Je pense que Michel, c'est un joueur qui, qui, qui aime, qui va aimer parce qu'il fait sa petite affaire, c'est un bon professionnel. Euh, c'est pour ça que ça marche
1: présentement à Montréal. Moi, la surprise que j'ai eue dans Flashman à Montréal, c'est que les deux, peut-être les deux meilleurs body du directeur gérant du Canadien, Marc Bergevin, c'est Dale Talen, pour qui il a travaillé à Chicago, et Bob Murray, envers qui euh, Bergevin ne s'est jamais gêné pour dire que c'était un de ses meilleurs amis dans la Ligue nationale de hockey. Et ces deux gars-là n'ont pas eu de succès avec Flashman, mais Bergevin l'a pris pareil. C'est sûr que le directeur gérant les a appelés. Ces euh, deux bodés pour savoir hey, « pourquoi ça n'a pas marché avec vous autres? » Puis il a dû lui dire quelque chose qui a fait plaisir puis il a dit « Moi, je vais en prendre une chance avec lui.
3: » Bien, au prix qu'ils qu l'ont signé, euh, c'est un bon gars. Il, est, il, a, il aura pas trop de trouble comme je l'ai dit. C'est un bon professionnel. Euh, Peut-être peut que Marc aurait déjà appelé en cavalier ou m'appeler pour Sénon. Euh, pour il aurait pu lui dire. <rire> mais mais c'est sûr que les directeurs généraux à qui il a parlé, ça fait des bons mots pour lui parce que c'est un bon joueur, c'est un bon gars. Euh, ça n'a peut-être pas marché avec les entraîneurs. Et puis les directeurs généraux sont, sont pas le day-to-day day pour décider qui qui joue. C'est ça qui s'est passé dans ce cas-là.
1: Avant que je t'inquiète, je vais te poser une question sur un autre joueur avec qui tu as joué. Malheureusement, c'est quand ça allait pas moins bien à Edmonton. Jeff Petrie. Es-tu surpris? Tu sais, dans le passant, il trouvait meilleur qu'avait avait été à Edmonton. McTavish a dit « crime ». Les journalistes ils disaient « comment ça t'as juste eu un deuxième choix ?» Il dit, moi aussi je pensais que je pourrais avoir plus qu'un deuxième choix pour Petrie, j'aurais dû faire la transaction avec vous autres, les médias. » Mais c'est la meilleure offre que j'ai eue, l'offre de Marc Bergevin. Es-tu surpris de voir le Petrie aujourd'hui à Montréal versus le Petrie qui est arrivé à Montréal l'an passé puis celui qui est à Edmonton
3: Pas moi, moi je le savais qu'il deviendrait un très bon top 4. Euh, c'est le troisième meilleur défenseur du Canadien. Euh, Gros reach, un gros bonhomme. Il patine, il n'a jamais l'air fatigué. Euh, Edmonton, je ne l'ai tellement pas compris, mais ça, on n'en va pas là-dedans. On va faire trois jours de radio. <rire> mais je ne peux pas croire qu'Edmonton n'a pas signé ce défenseur-là. Mais ben, ben moi, je pense qu'il ne voulait pas signer là. Alors, il, il est allé pour le home run à Edmonton. Edmonton n'a pas voulu le payer. C'est sûr qu'il qu qu demandait. Plus d'argent que a sûrement reçu en Montréal parce qu'il ne voulait pas rester là. Je ne le blâme pas. Il a, il a pris la bonne décision pour sa carrière. Puis, à Edmonton, ben, ça arrêté été le meilleur défenseur. On s'entend-tu qu'on a de la misère à Edmonton à garder nos défenseurs? On, on va souvent chercher des défenseurs ailleurs. On les surpaye. On a deux défenseurs. Un des mineurs, Nikkénon, euh, ou, en tout cas, je ne me rappelle pas son nom. Ouais. Et puis, Fayé, qui était un le dernier match, qui font 4 millions et demi, puis 3 millions et demi. Alors, euh, je ne comprends pas. Mais Petrie, je le savais, euh, qu'il avait un potentiel incroyable. Puis là, il est dans une situation pour réussir. Puis euh, c'est toute une signature pour le Canada.
1: Moi, je le trouve meilleur cette année, même que l'an passé, quand on l'a eu puis qui nous a épatés. Euh, un, tu vois tout ça. Puis deux, est-ce que tu penses que euh, Petrie peut être encore meilleur qu'il est présentement? Y a-t-il encore de la place pour euh, euh, ce défenseur-là pour s'améliorer?
3: Oui, parce que là, présentement, il est établi à Montréal. Il y a la confiance de l'organisation. Il y a son gros contrat. Il a plus besoin de penser à rien. Il a juste à penser à jouer au hockey. Il vient d'avoir un enfant. Euh, la vie est belle de son côté. Le Canadien gagne. Jeff Petrie, a un gros rôle dans l'uniforme dans, dans du Canadien. Il joue beaucoup de minutes. Donc euh, pour lui, là, il va, ça va juste aller à 5 millions. Mais la chose euh, que je, que, qui me faisait peur à Edmonton, c'est qu'il était très. Euh, sa confiance, des fois, pouvait venir ébranler rapidement. Fait que souvent, je, je lui parlais, je dis, de mettre trop de pression, voyons. Euh, il faut que tu, tu sois capable, quand tu as des critiques, il faut que tu sois capable de, de passer à côté et puis euh, on regarde en avant. Mais euh, présentement, sa confiance est, est au maximum. Puis je pense que l'organisation, le groupe d'entraînement fait un, un travail extraordinaire avec lui pour garder cette confiance-là. Il
1: ah, y yeah. a ça, le même, tu sais, nous autres, on ne l'a pas connu même, mais des fois, il pouvait être ébranlé par, euh, par tout ça. Là.
3: Non, exactement, parce qu'à temps les, les, les médias ont été très durs à son endroit à quelques occasions, puis on voyait que ça l'affectait. Euh, puis c'est peut-être pour, pour ça qu'il a pas atteint le, le, le niveau qu'on voit présentement à Edmonton, c'est pour ça qu'on l'a échangé.
1: OK. Avant que je te laisse, on l'aime beaucoup, Patri. Euh, mais sa meilleure saison carrière, c'est 25 points. Euh, sa meilleure production en termes de but, c'est 7. Et moi, si je regarde pas ses statistiques, euh, Eric, je te dirais que ce gars-là, pour moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de points que ça. Est-ce que tu vois une raison pourquoi il n'y a pas plus de points au tableau? Ou c'est moi qui a tort de penser que c'est un défenseur plus offensif? qu'il l'est dans le fond.
3: Ben, ben moi aussi, je, je pense qu'il qu pourrait être un petit peu plus offensif. Euh, c'est dur à dire. Hein? C'est difficile d'être un, un défenseur de faire 30, 40, 50 points à une nationale. Euh, c'est sûr qu'il y a moins de minutes sur l'attaque à 5. Puis qu'il est sur la patinoire pour une minute, minute et demie, il mm -hmm. y a toujours la fin des, des, des power plays. Donc c'est souvent là que tu vas chercher ton 10, 12, 15 points de plus sur l'attaque à 5, et c'est ça que lui, il n'y a pas les, les, les minutes d'un premier défenseur sur le, le parapluie. Mais euh, à, 20, à 20, 25-30 points, là, en tant que 3e, 4e défenseur de l'année nationale, c'est très bon. Puis, euh, mais je pense qu'il est capable d'aller chercher une petite touche de plus offensivement.
1: Bon, Eric, un gros merci. À m'emmener, je t'ai dit, on va se faire une émission spéciale, c'est Orioles Edmonton. Je te
3: dire, j'en aurais beaucoup à dire. Ah oui, j'en
1: doute pas. Hey, lâche pas on s'en faire bientôt.
3: All right, bonne journée. Bye-bye. C'était Éric Bélanger. Quel
1: Écoute, euh, que je l'adore. Quel caractère. Quelle euh, franchise. Ce gars-là, tu y parles, là, puis tu sens que euh, c'est la vérité qui sort euh, de sa bouche. ne se cache jamais pour dire euh, ce qu'il pense. Euh, donc, euh, toujours intéressant, sur Petrie, entre autres. Euh, Petrie, tabarnouche, des saisons 17-12. De la saison est courtée 15. L'an passé, 7 points en avec le Canadien, 3 en 12 en série. Mais quand on le regarde patiner comme le vent, le lancer qu'il a. Il me semble que ce gars-là pourrait en mettre un petit peu plus au tableau. Puis là, je dis pas qu'il se force pas, là. Faut juste dire, je suis surpris de voir qu'il n'y en a pas plus que ça des, euh, des, euh, des points pour. Euh... Hey, avant d'aller à, à l'entrevue de Zachary Fukali, je pourrais-tu lire d'autres commentaires? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés sur euh, le rds.ca. tu sais, qui dit euh, commentaire obligé d'y aller avec un classique. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! <rire> OK, il y avait un peu de ça aussi. Euh, Martin Dion qui dit qu'il est d'accord avec Eric, que moi aussi, euh, plus capable d'aller. Lui, c'est ce qu'il a retenu. <rire> oui, mais c'est parce que, comme Gaston le dit dans son entrevue, c'est... Euh, va être problématique d'échanger salaire au contrat qu'il a. Euh, Martin Saint-Louis. Euh, je crois que Lars en situation défensive vaut le coup mais euh, oui en attaque il a un problème là, dans le top 6 puis le problème ben, c'est ça va être son contrat vous allez voir ça euh, ça sera pas facile pour euh, euh, Marc Bergevin de sortir ce contrat-là de sa formation si jamais c'est ce qu'il voulait faire exact Eric je pense que Wies n'a pas eu le temps de le démontrer encore ça a été à sa première saison complète l'année passée dans la Ligue nationale de hockey c'est Frank qui est d'accord avec Eric Bélanger au sujet de Dale Wies euh, une chose est sûre pour moi euh, si j'ai le choix à donner 3,5 millions à Eller ou à Weez qui lui joue pour le net au lieu de tourner alentour en ou en rond je le donne à Dale Weez euh, ça se poursuit comme ça Frank je compare euh, non ça c'est le commentaire de tantôt Dale Weez à Andrew Shaw bref euh, merci d'être là merci de nous suivre puis vous ne vous gênez pas euh, Luc est là en temps euh, réel pour euh, réagir avec vous puis moi j'aime bien ça vous lire euh, en onde également d'ailleurs je vous rappelle que le podcast vous pouvez toujours euh, le réécouter euh, C'est Luc qui m'expliquait ça tantôt, il me montrait ça, mais je ne serais pas euh, super habile. Mais sur iTunes, les, vous avez juste à taper, mettons, dans la recherche, le mot chrono, puis euh, 30 minutes chrono va être là avec toutes euh, les émissions qu'on a faites jusqu'à maintenant. Donc, vous pouvez les réécouter là. Les réécouter également sur euh, rds.ca. n'importe quand, vous pouvez y retourner. Même Il euh, y a même une possibilité d'avancer les moments où, euh, mettons, vous ne voudriez pas entendre euh, moi et Gaston, mettons. Vous pourriez l'avancer et aller écouter Zachary Fucalé. Exemple. Exemple. Donc, euh, un gros merci euh, d'être là. Euh, il y a, pendant que Kennedy était sur la patinoire, j'étais en entrevue avec Zachary Fukali, qui a perdu hier, qui a même été chassé du match. Mais malgré tout, il a eu la gentillesse de nous parler. On écoute euh, l'entrevue.
0: Bien, on essaie toujours de vous amener euh, les joueurs qui font euh, les nouvelles. Et lui,
1: il euh, a des débuts professionnels avec euh, son équipe euh, extraordinaire. C'est Zachary Fukali. Salut, Zachary.
0: Bonjour, bonjour. Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi-même?
0: Oui, ça va très bien.
1: Akari, on regardait ton début de saison euh, dans, avec le club école du 15e Montréal pis on s'est dit il faut qu'on appelle Zacari. Tous des débuts de saison incroyables. Et là, hier, euh, ça a moins bien été. Tu été sorti du match en deuxième période Pendant, on s'est dit, hé, Il
0: vas-tu nous appeler quand même? Tu es là. Un gros merci. Mais qu'est-ce qui ah, s'est passé hier? Euh, ben, J'ai appris une bonne leçon hier, mettons. Euh, J'ai appris que... Quand on n'est pas notre meilleur, cette ligue va se faire payer puis euh, ça, ça prend pas beaucoup de temps avant, euh, avant que, que tu payes cash. Donc euh, c'est sûr que euh, c'était pas ma meilleure hier, mais euh, j'ai appris une bonne leçon de, de ce match-là. Euh, je suis sûr que je vais euh, continuer à travailler puis revenir en force au prochain match.
1: T'as connu euh, un début de saison vraiment euh, du tonnerre. À chaque fois que tu étais envoyé dans la mêlée, tu enregistrais des victoires. Comment tu vivais tes, euh, tes débuts dans les pros?
0: Euh, ben, ça, ça a bien commencé, c'est un bon début, puis euh, je suis euh, je suis excité de de pouvoir euh, continuer à, à, à me développer, puis à, à, comment je pourrais dire en français, « euh, build on that », puis euh, je suis quand même assez satisfait du début, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail euh, encore à faire pour, pour s'améliorer, puis euh, vraiment euh, continuer à aller vers l'avant. À quel niveau, euh, vraiment, tu te rends compte qu'il faut que tu
1: t'améliores euh, au niveau professionnel? Euh,
0: je pense que chaque facette de mon jeu, euh, euh, c'est important vraiment, pour, pour pour atteindre la ligne nationale, il faut vraiment que tu sois bon dans chaque facette, vraiment, euh, tu regardes les, les, les gardiens dans la ligne nationale, ils sont bons dans, dans tout, donc euh, c'est vraiment important pour moi de vraiment euh, travailler sur mes forces puis encore plus sur mes faiblesses pour euh, pour euh, pour accéder au prochain niveau.
1: Quand tu as dit tantôt, euh, j'ai appris une ma leçon, quand tu pas à ton meilleur, est-ce que c'est quelque chose de, de physique? De, 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 t'es
0: es, es, es diminué
1: par une blessure, un virus, ou c'est mental que tu pas à ton meilleur et tu en as payé le bruit?
0: Um, ça peut être une combinaison de choses lorsque, lorsque tu as un mauvais match, mais euh, je pense que c'est important de, de vraiment refléter sur ce qui s'est passé puis euh, regarder euh, ce que tu pensais euh, pendant le match, ton ton état d'esprit, ton état d'âme. Puis je pense qu'une combinaison de choses comme ça va va, va te donner la réponse assez rapidement de, de ce qui s'est passé. Puis moi, je, je suis euh, je crois vraiment en les choses qui qui arrivent, qui t'arrivent, c'est pas vraiment une coïncidence. T as, t as un rôle dans ce qui dans ce qui, ce qui t'arrive. Euh, hier, j'ai j'ai été euh, je me suis fait rappeler de ça, mettons. Dis-moi Zachary,
1: euh, il y a un bonhomme, un bonhomme qui faisait ses débuts avec vous autres hier, c'est Greg Patrin. Nous autres, euh, on n'a pas vu le match euh, de la Ligue américaine à Montréal. Comment il en est, euh, comment il s'est débrouillé hier, euh, Greg? Il avait tu euh, des petits signes de rouille pour Viable? Il n'a pas joué depuis un mois. Euh,
0: ben, je suis sûrement pas la, la meilleure personne à, à qui demander. J'ai joué euh, juste un petit peu plus d'une période hier euh, dans le match. Donc, euh, euh, de ce que j'ai vu dans la première période, euh, c'est sûr que ça paraît que c'est un joueur de la, de la Ligue nationale, il est solide, euh, il, il est gros, il est fort. Donc euh, c'est euh, vraiment tout ce que, ce que je peux vous dire parce que j'ai été euh, sur le banc en train de refléter sur ce, sur ce qui m'était passé euh, <rire> quelques minutes avant. Donc je suis peut-être pas la meilleure personne à qui demander ça.
1: Dis-moi donc, euh, comment ça se passe avec l'équipe en général depuis
0: le début de la saison? Euh,
1: nous on a on a des 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 vents de certaines nouvelles entre autres McCarron, qui a marqué non pas son un premier but mais il a marqué euh, un tour du chapeau encore une fois hier un but une passe comment vont les
0: l'équipe en général puis certains joueurs là comme Karen, vont avec euh, l'équipe ben euh, euh, Mike euh, c'est assez produit donc c'est c'est bon pour tout le monde c'est bon pour lui c'est ça veut dire qu'il fait des bonnes choses mais au bout de la ligne, en tant qu'équipe euh, sur ce voyage, on n'a pas vraiment été euh, à notre meilleur, je trouve. Euh, on, on a plus à donner. Puis, euh, faut vraiment euh, revenir à ce qui, ce qui nous donne du succès, euh, ce qui nous a donné du succès lorsqu'on joue à la maison. Puis, il faut vraiment amener ça sur la route pour pour euh, avoir euh, des victoires sur la route
3: qu'est-ce que vous faites
1: euh,
0: normalement quand il faut amener ça il faut amener quoi c'est euh, quoi votre identité c'est votre vitesse c'est euh, quoi qui fait que vous avez du succès oui ben exactement c'est notre vitesse c'est notre, euh, notre pression sur euh, sur l'autre équipe donc euh, je trouve euh, euh, les derniers matchs on n'a peut-être pas été à notre meilleur dans cette facette euh, là mais moi c'est pas ma job non plus Là, je,
3: je veux pas mêler tout
0: ça moi je veux vraiment arrêter la rondelle c'est ça ma job donc euh, c'est c'est en faisant ça, moi, j'aide l'équipe à gagner. Puis, euh, je contribue euh, en faisant ça. Donc, euh, en même temps, c'est pas, euh, c'est pas moi qui, qui va aller en échec avant. Donc, euh,
3: c'est,
0: c'est tout le monde. faut faut que soit à leur meilleur à chaque jour. Puis, il faut amener euh, euh, notre meilleur euh, contre, euh, peu importe euh, contre qui qu'on on joue.
3: Puis, au bout de la ligne, ça
0: va nous aider à avoir du succès en tant qu'équipe. Donc, euh, Dis-moi donc, il y a un gars qu'on commence à entendre parler à Montréal parce que je pense que c'est votre meilleur compteur, c'est
1: Bud Holloway. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur lui? Il nous autres qui ne connaissent pas du tout euh, c'est quoi ses, ses, ses forces euh, à Bud Holloway? Pourquoi il est le pas de premier marqueur? Euh,
0: moi je trouve Bud euh, est excellent en possession de rondelle. Puis euh, euh, c'est un gars qui est très intelligent sur la glace, donc euh, il, il est capable de, de, de trouver euh, de, de, de créer des jeux puis même euh, finir. Euh, euh, des jeux proches du filet. Donc, il, il, il est très talentueux, puis euh, il nous aide vraiment. Il a beaucoup d'expérience aussi en, en tant que professionnel. Donc, c'est un joueur qui, qui est très, très bon pour nous en tant qu'équipe.
1: Je reviens à toi, Zachary. Quand j'ai parlé avec Sylvain Lefebvre en début de saison, euh, Tokarski venait juste d'être retourné dans la Ligue américaine d'hockey. Puis il a dit le plan, c'est que Tokarski soit un grand frère pour Zachary Fukalé pour lui faciliter, faciliter son entrée chez les professionnels. Comment ça va depuis le début? Un nouvel environnement, même pour l'équipe au complet, une nouvelle ville, nouveau coach
0: pour toi, un nouveau coach des gardiens. Euh, comment ça se passe euh, à ces ce, ce nouveaux là um, C'est sûr c'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour tout le monde, comme, comme vous avez mentionné. Euh, euh, c'est une nouvelle ville. Donc euh, tout le monde est en adaptation, mais je pense que euh, les gens qui, qui, qui nous aident de saint John, qui, qui qui ont travaillé avec les ice caps depuis longtemps. Maintenant, ils nous ont aidé à s'adapter. Puis euh, ça, 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 va, ça, va, bien. Donc tout le monde est, tout le monde est dans le même bateau. Donc je pense que tout le monde essaie de s'aider pour, pour faciliter la, la tâche. Puis euh, quand, quand tout le monde fait euh, leur job du mieux qu'on qu peut, bien, ça, ça l'aide tout le monde, je pense. Comment ça va avec Dawson Tokarski La relation euh, avec
3: lui euh,
0: Ça, ça va bien. Euh, Regardez, euh, je pense que tout le monde, tout le monde veut essayer de contribuer euh, à l'équipe. Puis euh, moi et lui, on a, on, on a le même but. Puis c'est vraiment à chaque fois qu'on est dans la mêlée, on veut aider l'équipe à gagner. Puis euh, c'est, je pense, que c'est aussi simple que ça. Oui. Ok. Puis euh, je te laisse en te disant que
1: quand on a eu Jérémy Grégoire en entrevue, euh, il nous a annoncé qu'il rentrait en maison avec toi puis euh, Morgan Ellis. Puis il m'a dit que il s'attendait à être le champion sur la NHL 2016. Euh, Peux-tu nous rappeler que c'est lui qui est le champion ou c'est toi qui domines ce game-là?
0: Ah mais c'est ça reste encore à prouver. On, on, on est encore en en série, moi puis lui, donc on, on va vous en, vous en donner d'autres <rire> nouvelles lorsque la série est terminée. Je t'en prends au mot, je vais avoir les résultats, c'est sûr. <rire> c'est bon. C Remain, c Zachary, un gros merci, puis on se bientôt. Merci. Salut, ciao.
1: C'était Zachary Foucale euh, qui était sur la route. Présentement, là, j'ai pas le chiffre exact, peut-être que Luc va me le donner. Là. Le, euh, les White Caps, présentement, sont sur un voyage sur la route. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose comme six matchs en 14 soirs ou euh, quelque chose qui n'a pas de bon sens comme ça. Euh, Ice Cap. L'équipe de la Ligue américaine du Canada de Montréal. Ice Cap? C'est quoi que j'ai dit? Ice Dog? Ice Cap. White Caps. C'est bien, hein? Le téléphone le Bulldog? En tout cas, Zachary Fucallé, qui a perdu hier son premier match, a été chassé du match en deuxième période, mais il a quand même eu la classe de nous appeler. Et euh, Fucaré, comme il l'a mentionné, Patrick, c'était était un peu plus dur pour lui pour juger. Patrick qui était moins 2 dans cette défaite des Whitecaps, c'est ça? Ça le dit bien? Euh, et euh, Patrick, bon, moins 2 hier, a besoin de jouer au Walker a joué depuis euh, plus d'un mois maintenant. Euh, donc, euh, Patrick est là-bas, il a parlé également... Euh, de son début de saison qui était quand même assez incroyable euh, donc euh, belle fun si vous voulez réentendre l'entrevue ne vous ai pas sur le rds.ca aujourd'hui euh, à 5 à 7 c'est à 17h hockey 360, 18h30 on met la table pour le match du canadien qui est à 19h30 canadien Islanders de New York sur RDS à RDS 2 ça c'est le fun deux matchs un à RDS l'autre à RDS 2 quand il y a une pause je vous rappelle une pause c'est deux minutes donc prenez votre iPhone mettez deux minutes il va à pause pause deux minutes vous allez voir l'autre partie, vous revenez. Puis l'entraque, c'est 17 minutes. Donc, 2, 2, 2, 2, 8 minutes plus 17 pour aller écouter l'autre match. Jets contre les sénateurs d'Ottawa. Les Jets qui l'ont emporté hier contre les Leafs de Toronto. Et l'antichambre, immédiatement après le match du 15e de Montréal, Guy Carbonneau, PJ Stock, Stéphane Fizet sera là et euh, Gaston euh, Terrien. donc à ne pas manquer, bien sûr. Donc, un gros merci aux gens de RDS de permettre de faire cette émission podcast que vous pouvez réécouter euh, euh, n'importe bon, quand, quand ça en bon vous semble. Euh, vous pouvez la télécharger et, et l'écouter dans la voiture lors de votre retour à la maison aussi. télécharger sur le Wi-Fi du patron, ça va bien aller. Et, euh, ben, merci d'avoir été là. Merci au patron. Merci à Luc euh, Dansereau qui... <coughs> ouais, je vais juste me contenter de dire ça. Luc Dansereau. Et euh, à mon nom personnel, Martin Lamy, on se reparle demain. Merci d'avoir été là. Canadien, Alan Deux, ce soir, ne manquez pas ça. Bye-bye.